0: Es ist Tag 10.691, der Mode ist gut, das Wetter auch und auf den ersten Blick scheint alles normal zu sein. So ganz traurig der Sache nicht, aber ein Optimist verschließt nun mal hin und wieder die Augen vor der Realität. Utopie statt Dystopie. Und so male ich mir aus, dass die Masken, die sich die Menschen täglich ins Gesicht klatschen, ein neuer Modetrend sind. Genauso wie im letzten Winter diese North Face Fuck Jacken, bei denen du nicht wusstest, ob vor dir gerade das Michelin-Männchen läuft oder sich jemand einfach nur die gleiche 300 Euro Jacke gönnt wie diese vorbildhaften Rappern aus den Protz-Videos, von denen ein Großteil sexistische Vollidioten sind, die auf dem Buckel des Patriarchats reiten und sich einen auf sich selbst runterholen. Zumindest versuchen sie es doch. Dank dem vielen Koks bekommen sie eh keinen mehr hoch. Ach ja, ihr merkt, ich habe schon wieder einiges an Wut gesammelt. Also wird's mal wieder Zeit für ein kräftiges Fuck you all. Merlin, hasst euch alle. Zumindest heute. Ja. eigentlich liebe ich euch natürlich. Es ist mehr so ein Fuck you all, I love you. Und so denke ich gerne an die letzten Tage zurück. Und wenn ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mich umhöre, dann erzählen sie Ähnliches, denn so gute Gespräche wie in den letzten Tagen hatte ich, wir, schon lange nicht mehr. Man kann natürlich von der eigenen Lebenswelt ausgehend, also der eigenen Realität ausgehend, nicht auf die der anderen schließen, aber das Timing, das Schiff oder das Boot, auf dem wir die letzten Monate herumdümpelten, war ein und dasselbe. Anscheinend hat es nun wieder einen Hafen gefunden. Wie lange wir hier herumlaufen dürfen, das weiß niemand so genau. Aber es sieht danach aus, als würden wir dieses bisschen Freiheit ausnutzen. Okay, ausnutzen hat sich irgendwie narzisstisch an. Sagen wir, genießen. Es sieht danach aus, als würden wir dieses bisschen Freiheit wieder genießen. Und vielleicht lernen wir sie sogar neu schätzen. Auch diese Gespräche. All diese Gespräche kann ich jetzt natürlich nicht wiedergeben, doch das Erste, das mir einfällt, wenn ich die letzten Tage reflektiere, Revue passieren lasse, ist das mit Bernhard. Es waren einige Themen, wir hatten über die Zukunft gesprochen, über unsere aller Zukunft, die Aufgaben, die uns erwarten, die Lösungen, die wahrscheinlich vor allem von unseren Generation, unserer Generation, die 90er- und Nuller-Kids kommen werden, nachdem wir uns hoffentlich selbst gefunden haben, wobei wir auf den gemeinsamen Nenner gekommen sind, dass selbst das Sich-Selbst-Finden ein Prozess ist, der ein Leben lang andauert und natürlich auch verschiedenweitig... Äh, definiert werden kann. Auf jeden Fall stehen einige Veränderungen vor uns. Es ist ziemlich unkonkret, aber dieses Riesenthema kann ich hier jetzt nicht aufrollen, vielleicht mal in einer anderen Folge. Dann denke ich gerne an das Gespräch mit Wilmer zurück. Meine liebste linke Berliner Göre, natürlich hatten wir uns erstmal wieder über das Patriarchat aufgeregt, die Heteronormativität und den Finger extra tief in die aktuell politisierten Wunden gesteckt. Natürlich absichtlich bisschen lauter gesprochen, sodass es die Nachbartische mitbekam. Herrlich. By the way, Café Morgenrot in Berlin kann ich nur jedem empfehlen. Dann denke ich an Isa, die mir spontan einen Tattoo-Termin gab und die mich jetzt an ihrer Backe hat. Also wenn ihr in Berlin wohnt oder gerade seid und Bock auf ein nices Tattoo habt, ist sie auf jeden Fall die richtige Adresse. Ihr Insta-Profil findet ihr in der Beschreibung der Folge. Auch wir hatten über alles Mögliche gesprochen. Irgendwann sind wir bei der Sinnhaftigkeit gelandet. Also sie fragte mich, wie wichtig es für mich ist, eine Tätigkeit einer Tätigkeit nachzugehen, die für mich Sinn ergibt. Und ab wann ergibt sie keinen Sinn? Oder ab wann ergibt sie Sinn?« die Frage hatten wir beide in etwa gleich beantwortet. Natürlich ist Sinnhaftigkeit ein weit gefächerter Begriff, man kann ihn verschieden auslegen. Doch diese Frage zielte eigentlich mehr darauf ab, inwieweit man in dieser Sinnhaftigkeit Erfüllung findet. Und wenn ich an all meine Jobs zurückdenke, also ich war in der Produktionshalle an der Maschine, Rezeptionist im Service, im Callcenter. Diese Jobs waren Kompromisse, die ich eingehen musste, um an mein nächstes Ziel zu gelangen – bis auf den Zivildienst im Pflege- und Behindertenheim ergaben sie, als das, was sie waren, für mich persönlich nicht viel Sinn. Doch der Kompromiss ergab Sinn, denn er brachte mich hierher. Dass es dazu kam, dass ich euch all diese Geschichten erzählen darf, ist eine Aneinanderreihung von verschiedenen Ereignissen, für die ich mich entschieden oder dagegen entschieden hatte. Ich glaube einfach, das Wichtigste ist, dass wir uns entscheiden Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, es war die erste Folge von diesem Podcast, sie handelte eigentlich genau davon, von diesen Entscheidungen. Das ist schon zwei Jahre her. Crazy. Dann denke ich gerne an das Gespräch mit Onur. Wir hatten über das auf den richtigen Zeitpunkt warten gesprochen, darüber, dass sich Kompromisse manchmal auch ewig lang in die Länge ziehen können und man sich nicht genau bewusst ist oder man nicht genau weiß, wann dann das richtige, der richtige Zeitpunkt erreicht ist, um den Kompromiss, den Rücken zu kehren. Und wir hatten auch darüber gesprochen, dass man mit Ende 20 gerne sagt, dass 30 das neue 20 ist. Aber ganz ehrlich, ich meine, hier im Podcast hören viele Ende 20er zu. Habt keine Angst vor dieser fucking 3. Ich glaube, dass das eine ziemlich geile Zeit werden kann. Und ja, auch sonst die anderen, anderen Gespräche mit Anna, Jeremy, Kaline, Sami, all diese Gesprächsfragmente der letzten Tage, sie hatten mich auch leicht melancholisch gemacht, wenn ich darüber nachdachte, wie viele dieser Gespräche ich und wir wegen diesem Kack-Virus nicht hatten. Utopie oder Dystopie? Ich wähle immer noch die Utopie, denn sie schmeckt mir besser. Ich schenke mir einen neuen Wein ein und treffe mich wieder mit ein paar Leuten, spreche über das Träumen, das Ficken, wie wir die Welt besser machen können, das Patriarchat in die Knie zwingen und darüber, dass wir vielleicht damit beginnen sollten, den Menschen ins Schienbein zu kicken, wenn sie schon wieder ihren Müll auf die Straße werfen, statt in den Müllkübel auf der anderen Straßenseite. Bei Gott. Ich glaube, diese Stadt war noch nie so dreckig wie jetzt gerade. Utopie.